0: ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا اللَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ تم بدی کو اس نے کی سے دور کرو جو بہترین ہو تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت تھی وہ جگری دوست بن گیا یہ ہے دنیاوی اعتبار سے کامیابی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑی کامیابی یہی ہوئی کہ آپ کے دشمن آپ کے دوست بنے اللہ یہ کہ گنے چنے چاندک رہ گئے تھے اور وہ ہر معاشرے میں رہ جاتے ہیں ان کو نہیں آپ بدل سکتے ابو لہب اور ابو جہل کو نہیں آپ بدل سکتے انہوں نے رہنا ہے وہاں اور ان کے ہونے کو بھی برا نہ سمجھے اس لیے کہ وہ ہوں گے تو آپ بھی کچھ کرتے رہیں گے اگر وہ ختم ہو جائیں تو آپ کی کوششیں بھی ٹھنڈی ہو جائیں کیا آپ کھلے دل سے دوسروں کی اچھائیوں کی تعریف کر سکتے ہیں یعنی کسی کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں بعض یہ ہوتا ہے کہ ہم کمپلیکس میں ہوتا ہے کہ اگر کسی کی تعریف کی تو شاید ہماری بدتریف ہی اس کا مطلب ہے نہیں یہ نہیں ہوتا اس میں بڑی بھلائی ہوتی ہے کہ جس کے اندر کوئی خیر ہو اس کے خیر کو ذکر کرنا یہ بخل کی نفی ہے اگر ہم نہیں کر سکتے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بخل کا شکار ہے وہ عہد رت الس اور ہر انسان کے اندر یہ شوہ کا مادہ تو رکھ دیا گیا لیکن اس کو رکھ کے تو دین کا کام نہیں ہوتا اس کو نکالنا ہے کسی کا بھی اچھا کام ہو کسی کے اندر بھی کوئی خیر بھلائی ہو اس کے ذکر کرنے سے آپ کی بھلائیاں ماند نہیں پڑیں گی کچھ نہیں ہوتا بلکہ اس میں کریڈٹ مل جائے گا آپ کو کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں جو کسی کی اچھائی کو ریکگنائز کرتے ہیں کیا آپ تنقید کو خندہ پیشانی سے برداشت کر سکتے ہیں یعنی سن کے بھی مسکرا سکتے ہیں کیا آپ میں دوسروں کو سننے کی صلاحیت موجود ہے یعنی صرف آپ سناتے ہی جاتے ہیں یا کسی وقت دوسرے کے ایک بات پہ بھی کان لگاتے ہیں کیونکہ اگر ہم صرف سنانے والے ہوں اور سنے نہ تو صحیح کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی کیا آپ ایسی نصیحت کر سکتے ہیں جو دل میں اتر جائیں پوچھئے خود سے کیا آپ ایسی نصیحت کر سکتے ہیں جو دل میں اتر جائے قرآن کہتا ہے فعار دان ہوں وقل ہوں فی انسم کولم بلی گا ان سے مت کرو یعنی اعراض برتو تفاع میں نہیں جاؤ افال میں جاؤ انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے یعنی وہ جو اذیتیں دیں ان کو اگنور کرو پھر ان کو سمجھاؤ اور ایسی بات کرو جو دل کو جا لگے پیغام رسا کی اپنی کیفیت اور حیثیت نمبر ایک آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں یا یوحنا سکجہ کمر رسول ابل بالحق میں ربی کم فامن لوگوں یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ اب ایمان لے آؤ جو آپ کہنا چاہتے ہیں اس پر آپ کے یقین کی کیفیت کیا ہے کہ آپ خود تو ہی شیکی نہیں ہیں یعنی آپ وہ بات کہہ رہے ہیں جس پر آپ خود بھی کنوینس نہیں ہیں تو آپ دوسروں کو کیا خاک کنونس کریں گے کیا کنونس کریں گے ٹھیک ہے یہ جو لفظ بولا نا میں نے رک کے آپ کو پتا کیوں بولا یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ایسے لفظ چاہے کتنے افیکٹو ہو نہیں بولنے چاہیے مثلاً اگر میں آپ کو ہر دوسرے جملے میں یہ کہوں آپ خاک یہ کام کریں گی تو اس سے کیا ہوتا ہے دوسروں کا کانفیڈینس ختم ہو جاتا ہے یعنی جو مبلغ ہوتا ہے وہ دوسروں کو ڈسکریج نہیں کرتا انکریج کرتا ہے کیوں نہیں آپ کر سکتے ہیں کریں گے آپ اگر آپ خود مطمئن نہیں ہیں تو دوسروں کو کیسے مطمئن کر سکتے ہیں کیا آپ سامعین کو اپنے ساتھ لے کر چل سکتے ہیں گھر نہیں یعنی اپنی گفتگو میں ساتھ ساتھ رکھے کہ وہ پارٹیسپیٹ کریں اس میں کیا آپ سامعین اور قارئین کو مطمئن کر سکتے ہیں کیا آپ متعلقہ سوالات کے جواب دینے کے لیے تیار ہیں اچھا یہاں جو مطمئن کرنے کی بات ہے نا اس میں یہ کہ کوشش تو ہو سکتی ہے لیکن ضروری نہیں کہ لوگ مطمئن ہو جائیں اگر نہ ہو تو چھوڑ دیجئے کیونکہ پیغمبر کا کام بلاغ المبین ہے نہ کہ لازمی طور پر مطمئنی کر کے آنا کیونکہ ہر ایک کی ڈیمانڈ مختلف ہوتی ہے نا تو ایک ڈوز سب کو سیٹسفائی نہیں کرتی مثلاً ایک شخص سیٹسفائی ہو جاتا ہے دو گھونٹ پانی پی کے لیکن ایک شخص کے لیے دو گلاس چاہیے اب ایک ہی مجلس میں آپ ہو سکتا ہے دو گلاس ہر ایک کو نہ پلا سکیں اور ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے لیے دو گلاس زیادہ ہو جائیں تو جو اجتماعی باتیں ہوتی ہیں نا یعنی کلیکٹیو ایفرٹ ہوتی ہے بہت سے لوگوں کو آپ بیک وقت میسج کنوے کر رہے ہیں اور اس میں مختلف لوگوں کی حیثیتیں مختلف ہیں تو اس میں یہ کمی رہ جاتی ہے ہمیشہ اس میں پریشان نہیں ہوں میں ہمیشہ اپنے آپ سے ایک سوال کرتی ہوں پریشان ہونے سے پہلے یہ کمی ہے ہاں ہے مانتی ہوں ہے لیکن کمی کی وجہ سے کیا یہ کام چھوڑ دوں اتنا بھی نہ کروں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے نہیں زیادہ نہیں کر سکتے تھوڑا ہی صحیح لیکن ہونا تو چاہیے نا کام کی اہمیت اور ضرورت سے تنکار انکار نہیں کیونکہ تھوڑا تھوڑا چلتے رہیں گے تو ایک دن بھاگ بھی لیں گے لیکن اگر کوئی شخص صرف اس لیے چھوڑ دے کہ میں تھوڑا کر پایا ہوں زیادہ نہیں تو کوئی فائدہ نہیں نہیں فائدہ ہے. اگر آپ بیڑھ گئے رک گئے تو زنگ لگ جائے گا اور زنگالی چیز اس کی کوئی قیمت نہیں رہتی پھر پیغام رساں کا انداز کیا آپ کا لباس آپ کی ڈاڑی آپ کی ٹوپی آپ کے بال آپ کا ہلیا آپ کی دعوت سے ہم آنگ ہے پڑھ تو آپ رہے ہو قرآن اور جینز پہن کے کھڑے ہوں اور آپ کے ایکشنز یا کرکٹرز کی طرح ہوں یا سنگرز کی طرح ہوں۔ تو قرآن کی بات کرنے کے لیے تو وہ سٹائل نہیں چلے گا اور اگر اس سٹائل سے آپ لوگوں کے دلوں پہ چھا گئے ہیں تو آپ اپنے آپ کو چھا کے آ گئے ہیں قرآن کی بات نہیں دے کر آئے تو مقصود کیا ہونا چاہیے جو میسج ہے وہ کنوے ہو نہ کہ ہم ہر دل عزیز ہو جائیں اگر آپ ہر دل عزیز ہو گئے اور میسج پیچھے چلا گیا اجر نہیں ملے گا اس میں بیلنس رکھنا بہت ضروری ضروری بہت سے لوگ اپنی اتنی کیئر کرنے لگتے ہیں کہ مقصد ختم ہو کے رہ جاتا ہے. مقصد کی طرف توجہ نہیں رہتی اور بہت سے لوگ مقصد پہ اتنی توجہ کرتے ہیں کہ اپنی فکر نہیں رہتی اس میں اعتدال ضروری جو سب سے مشکل کام کیا آپ کی حرکات و سکنات آپ کے کھڑے ہونے یا بیٹھنے کا انداز آپ کے پیغام سے مناسبت رکھتا ہے مثلا آپ قرآن پڑھے اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوئے یا ٹانگیں پھیلا کے بیٹھے ہوئے ہیں نہیں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں آپ سمٹ کر بیٹھیے یعنی اپنے انداز اور اسٹائل پر غور کیجیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ نہیں کہ اشارے انگلیوں سے کر کر کے مار کے مکے اور چیزیں ایک دو گرا کے اور ورکا پلٹا تو ایسی حرکتیں نہیں جاہلانا وہ عباد الرحمان اللہ یمشن الرد ہن اور یمشون چلنا پھرنا ہی کام کرنا آپ کے اسٹائل آپ کا ایکشن آپ کے سب کچھ ان سب چیزوں میں ہوںن ہاتھ ہولا رکھنا جس کو کہتے ہیں کیا آپ غور سے سنتے ہیں بازو کا کوئی کوشچن کر رہا اور آپ اس پہ توجہ نہ دیں تو اس سے کیا ہوتا ہے دوسرا اریٹیٹ ہوتا ہے اور پھر جواب دیتے یعنی کہ سن کے کہا اچھا بیٹھ جاؤ چلو آگے یا تو سنیں نہیں یا تو پھر جواب دے کیا آپ کا سامعین سے مستقل نظری رابطہ رہتا ہے کی کہ اگر آپ کو کبھی ایسا در سننے کا اتفاق ہو کہ بولنے والا نظریں نہ ملائے تو کس قدر کوفت ہوتی ہے نا ہمارے ہاں تقوی اور سادگی اور خاک ساری کے اظہار کے لیے عموماً کیا ہوتا ہے بہت شرافت دکھائی جاتی بات کرنے میں تو اس سے دوسرے کو بات سمجھ میں نہیں آتی اچھا پھر نظریں ملانے میں یہ نہیں کہ آپ کسی ایک شخص کے اوپر اتنا دیکھنا شروع کر دے کہ وہ پریشان ہو جائے کہ مجھ میں کیا خرابی ہے یا یہ کہ کسی ایک کو ہی ٹارگیٹ بنا لیا جائے اچھا بس پروگرامز ایسے ہوتے نا کہ جیسے بولنے والا ایک شخص کو دیکھ رہا وہ اس کو سارے ہلا رہا ہے اور باقی ادھر ادھر دیکھ رہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ مجلس یوں لگتا کہ جیسے دو لوگوں کے درمیان کمیونیکیشن ہو گئی ایسا نہیں ہونا چاہیے کیا آپ کو اپنے جذبات کے اظہار پر قابو ہے یہ نہیں کہ ہنسنا شروع کیا تو ہستے چلے گئے وہ لوگ بیٹھے کہ آگے سناؤ اور آپ کی ہنسی قابو میں نہیں ہارہ یا رونے لگے تو رونا ہی شروع کر دیا اور لوگ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں پریشان ہے کہ اب یہ ان کا رونا تھمے دو کچھ سنیں خواتین کو خاص طور پر جلدی رونا آتا ہے ٹھیک ہے رونا آ جاتا ہے اور آنا چاہیے لیکن اس کو بھی کنٹرول کریں کیا آپ کی قوت فیصلہ آپ سے بروقت مناسب اور برجستہ جوابات دلواتی ہے مناسب یعنی اپراپریٹ اور برجستہ یعنی کہ فورن فوراً یہ نہیں کہ کوئی سوال کرے تو آپ کے اچھا بیٹھے رہے ہیں بیٹھے رہے ہیں پھر اس کے بعد جواب دے ہاں نہ کر دیں اس کا میں نہیں جانتی جواب کیا آپ حاضر جواب ہیں اچھا حاضر جواب ہونے میں بھی اعتدال ضروری کیونکہ بہت سے لوگ حاضر جوابی کے شوق میں ہر بات کا جواب دیتے ہیں اور وہ بھی متاثر کرتا ہے کیونکہ بعض اوقات آپ کو جواب آتا بھی ہوتا ہے لیکن مسلحت کے تحت آپ جواب نہ دیں تو بہتر ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ بعض لوگوں کے سوال جو ہوتے ہیں نا وہ علم کے لیے نہیں ہوتے وہ صرف کسی کو سنوانے کے لیے ہوتی کسی دوسرے پہ چوٹ پڑوانے کے لیے دوسروں کو ہٹ کرنے میں چیز آ جاتی ہے تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے کیا آپ کی نظریں ایک ہی جانب رہتی ہیں کیا آپ کی نگاہیں ہمیشہ اپنے نوٹس یا اپنی کتاب پر تو نہیں رہتی یعنی آپ بک ریڈنگ کرتے جائیں کرتے جائیں نیچے بھی دیکھیں اوپر بھی دیکھے دوران پیشکش قابل لحاظ امور نمبر ایک سامعین کی ذہنی استعداد انفرادی اختلافات اور نفسیات کا خیال رکھیے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے انہیں بے جام مشقت میں نہ ڈالیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یسرو آسرو ولا تو نہ فرو فراخی سے کام لو مشکل میں نہ ڈالو خوشخبری دو اور لوگوں کو بگاؤ مت ولا تو نف نفرت نہ دلاؤ یعنی بات کے انداز میں امید ہونی چاہیے نہ کہ اتنا زیادہ تذکرہ جہنم کا کہ لوگ زرد پڑ جائیں ٹھیک ہے کبھی کبھار رونا رلانا چاہیے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا قرآن پاک میں کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں صرف جہنم کا تذکرہ اور جنت کا ذکر نہ ہو جہاں کفر کی بات اور ایمان اور عمل سالے کی بات نہ ہو بہت بیلنس ہے قرآن میں اگر قرآن ہی کے اسٹائل کو فالو کریں گے تو پھر مشکل نہیں ہوگی لیکن اگر آپ صرف ایک ہی چیز پہ کانسنٹریٹ کر کے کہ آج کا لیکچر جانم کے بارے میں ہے تو وہ اتنا افیکٹو نہیں ہوگا اگر آپ رکھیں تو جانم اور جنت ساتھ ساتھ چلائیں مضمون کی ابتدا بھرپور تعارف سے کیجیے یعنی آج ہم گفتگو کریں گے اس موضوع پر اور یہ موضوع جو ہے مثلا تہارت کا ہے اور تہارت ضروری ہے اور تہارت ایمان کا حصہ ہے اور چند باتیں تہارت پہ کر کے پھر آگے چڑھئے پھر اسی طرح یہاں پر انہوں نے نہیں لکھا لیکن یہ بات آپ لکھ لیجئے کہ حمد و ثناء اللہ تعالیٰ کی اور دروز شریف دونوں ہی ابتداء ہونے چاہیں جیسے نحمد یا الحمد للہ وقفہ و سلام البادی یعنی وہ ہس حال اچھا یہ بھی یاد رکھیے کہ بعض لوگ جو عربی بالکل نہیں سمجھتے وہاں لمبے خطبے آپ عربی میں پڑھیں تو وہ وقت ضائع کرنے والی بات ہوگی وہاں مختصر بات کافی زبان آواز لہجہ تلفظ اور رفتار مناسب ہو غور کیجئے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا مطالبہ کیوں کیا گیا ہے ورت دل قرآن ترتیلا سامعین سے نظری رابطہ رکھیے آئی کانٹیکٹ رکھیے سامعین کے لیے ناپسندیدہ امور پر گفتگو سے پرہیز کیجئے لگے بندھے طریقہ کار سے گریز کیجئے لگے بندے سے کیا مراد ہے یکسانیت جس میں ہوتی ہے نظری اور فلسفیانہ گفتگو سے پرہیز کیجئے انہیں صرف ایبسٹریکٹ چیزوں پہ بات کرنا اور خیالات پہ اور فلسفوں پہ نہیں عملی زندگی کی مثالوں سے بات کیجیے پریکٹیکل لائف سے بات لائیے کہیں کہیں نظریے اچھے ہیں لیکن یاد رکھیے جہاں زیادہ فلاسفیز ہوتی ہیں وہاں عمل کوئی نہیں ہوتا یہ زندگی کے اصول کے طور پر یاد رکھیے قرآن فلسفے کی کتاب نہیں ہے نہ یہ فلاسفی قرآن کیا ہے عمل کی بات ہے کتاب. آپ دیکھیں گے کہ ہمارے قدیم جدید میں جو لوگ بہت فلسانہ گفتگو کرتے ہیں ان کی گفتگو آپ ساری کو کنگال کا نتیجہ نکالیں مجھے کیا کرنا چاہیے کوئی نتیجہ نہیں اسی طرح بعض درس دینے والے لمبی چوڑی گفتگو کرتے ہیں لیکن جب آپ اینڈ پر خلاصہ کرنے لگتے ہیں کہ اچھا انہوں نے کیا کہا اب مجھ کو کیا کرنا ہے کوئی میسج ہی نہیں کیا کرنا تو اس سے بات ادھوری رہ جاتی یعنی یہ تو ایسا ہی ہے نا کہ جیسے کسی کو خوشبو سنگا سنگا کے کھانے کی بھوکا کر کے اور پھر کچھ کھلائے وغیرہ پہ ہمارے درس دینے کا انداز ہی ہوتا ہے خوب جذبات ابھارے لوگوں کے خوب جوش دلایا خوب ان کو باتیں کئی حتیٰ کہ وہ پریپیئر ہو گئے کہ اچھا پھر اب کچھ بھی نہیں کرنے کی کوئی کام ہی نہیں ایسا نہ کیجیے عام درس میں بھی کچھ نہ کچھ سجیسٹ کیجیے کوئی ذکر بتا دیجیے کسی کتاب کا بتا دیجیے کسی کے سیٹ کا بتا دیجیے کوئی سوال ریز کیجئے مثلا میں جب بہت ربیع لول کے مہینے میں سیرت پہ پر پروگرام کیا کرتی تھی تو اس وقت میں لوگوں کو سجیسٹ کر کے آتی تھی کہ دیکھیے سال میں ایک حدیث کی کتاب پڑھ لیجئے اور یہ کتابوں کے نام ہے یہ بہت سمپل سادی کتاب ہے اگر قرآن کی کسی موضوع پہ بات تھی تو قرآن پڑھیے روز کی تین آیتیں پڑھ لیجئے ایک صفحہ پڑھ لیجئے ترجمے سے اتنا ناظرہ پڑھ لیجیے استغفار کیجیے استغفار کے لیے اللہ مغفرلی پڑھنا مناسب ہوگا اس سے لوگوں کی ایک سیٹسفیکشن ہو جاتی اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کچھ اچیو کیا ہے تو سنس اف اچیومنٹ بہت ضروری ہے کہ ہم کو کچھ ملا ہے کیونکہ انسان بنیادی طور پر اس کی فطرت میں ہے نا کہ اس کی دلچسپی اور اس کی کوشش اور محنت اسی چیز میں زیادہ ہوگی جہاں وہ کچھ گین کرے اور اگر کچھ گین نہیں کر رہا سیکھ نہیں رہا اب مثلا آپ دیکھیں کہ یہ قرآن پاک کا لفظی ترجمہ جو آپ سیکھ رہے ہیں یا جو بھی پڑھ رہے ہیں اس میں آپ کو ایک سینس آف اچیومنٹ ہے اسی وجہ سے آپ اپنی زندگی کی مصروفیات چھوڑ کے یہاں پہنچتے ہیں اگر میں روزانہ زبانی لیکچر روز دیتی سال بھر تو آپ میں سے کتنے لوگ آتے ایک بھی نہ آتا اور آہستہ 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 کم ہوتے ہوتے ایک دو پہ رہ جاتے اور وہ بھی شاید معذرت کر جاتے کتنے دن آخر لوگ باتیں سنے آپ کی اور آپ کی کیا حیثیت کے آپ ہی کو سنا جاتا رہ یہ تو دراصل اللہ کا کلام ہے جب وہ دلوں میں جاتا ہے روح سکون پاتی ہے تو انسان کے قدم خود بخود آگے بڑھتے ہیں پھر تو درس ایک آدھ دفعہ تو کہیں ہو سکتا ہے لیکن کوئی شخص جب ایک سے دوسری اور تیسری دفعہ کا تقاضا کرے کہ جی آپ مہینے میں ایک دفعہ ہمارے ہاں درس دے دیجئے ہفتے میں ایک دفعہ دے دیجئے آپ معذرت کیجئے کہ میں درس نہیں دوں گی آپ چلیے قرآن پڑھتے ہیں اسلام آباد میں دو درسے عام ہوتے تھے میرے ویکلی منڈے کو اسلام میں ہوتا تھا ٹیوزڈے کو پنڈی میں ہوتا تھا اور آپ کو پتہ دونوں میں میں لبسی ترجمہ پڑھاتی تھی اور جنرل پبلک ہوتی تھی یعنی جو ہماری پی سی کی ویکلی کلاس ہوتی تھی وہ اپ کی کلاس سے کم نہیں زیادہ ہی ہوتی ہوگی لیکن ان کو بھی میں نے کیا کیا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اور تجوید تھوڑی سی شروع میں کراتی تھی یعنی جو رکو پڑھاتی تھی اسی کو شروع میں کہلواتی تھی اور پھر ایک اسٹوڈنٹ ہمیشہ مقرر رکھی کہ جو میرے آنے سے پہلے کتاب و سے لے کے کتاب و زکوات اور یہ کتابیں تھوڑی 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 دس سے پندرہ منٹ پڑھاتی جائیں تاکہ لوگوں کو کچھ سیکھنے کو ملے ان کی عملی زندگی میں کوئی تبدیلی آئے اور پھر میں اس پہ بھی انسسٹ کرتی تھی کہ قرآن پاک ساتھ لائیے سپارہ ساتھ لائیے شروع میں آپ یقین کیجئے کہ ہم نے سات سات سو سپارے بیک وقت فراہم کیے کیونکہ ماشاء شروع میں جب جو میں نے کام شروع کیا پنڈی میں تو بہت بڑی کلاس ہو گئی تو پھر برانچ بن گئی کورس شروع ہو گیا اور لوگ پڑھانے لگ گئے تو آہستہ آہستہ ہم نے لوگوں کا رخ موڑ دیا کہ آپ ادھر پڑھیں ادھر سیکھیں ریگولر سیکھیں باقاعدہ سیکھیں تو وہ سپارے جو تھے ہم خود فراہم کرتے تھے جو بھی درس کے لیے انٹر ہوتا اس کے ہاتھ میں سپارہ پکڑا دیتے تھے اناؤنس ہوتا کہ اس آج سے کھول لیجی وہ کھول کے بیٹھتے پھر آہستہ آہستہ لوگ سپارے خریدنے لگے پھر پینسل کاپی لانے لگے پھر لکھنے لگے جنرل پبلک ہے کوئی پہلی دفعہ آیا کوئی دوسری دفعہ آیا لیکن کیا کر رہے ہیں لکھ رہے ہیں اچھا پھر میں کیا کرتی تھی کچھ لوگوں سے سنتی بھی تھی چند ایک سے اور اس میں زبردستی نہیں ہوتی تھی کہ ضرور کوئی سنائے کون سنانا چاہے گا ہاتھ لوگ کڑک ہم سبق سنائیں گے آپ سنا دیجی آپ سنا دیا اس سے کیا ہوتا دوسرے لوگ دیکھ کے کہتے اگر یہ یاد کریں ہم بھی کریں گے پھر میں ان کو طریقہ سے کہتی دیکھیے میں نے اس رکو میں آپ کو سات آیتیں پڑھائیں, دس پڑھائی ہیں آپ روز صبح کے وقت ایک یاد کر لیجیے لوگ خوشی سے یاد کرتے تھے ترجمہ تو اس سے کیا ہوا کہ لوگ سننے لگ گئے اور سیکھنے لگ گئے آج کل وہاں پر چھبیسواں پارا شاید ختم ہو گیا ایک ایک رکو دو دو رکو کرتے کرتے ختم ہو رہا ہے اسلام آباد میں میرے خیال ہے شاید شروع ہونے والا یہ ہو گیا تو یہ صرف ویکلی کلاسز ہے اس لیے کہ اتنے ٹاپکس کہاں سے لائیں گے آپ ہر ہفتے اتنے موضوعات کہاں تیار کریں گے آپ مشکل ہو جاتا ہے نا تو اس کے لیے بہتر ہے کہ جن لوگوں کو ایک سے دوسری دفعہ سننا ہو جیسے مجھے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ ہفتہ وار یہ کر لی تو میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ خود یہاں آ جائیے اگر اور لوگ بھی انٹرسٹڈ ہوں تو ان کو بھی لے آئیے یہاں آ جائیے شام کی کلاس میں آ جائیے بجائے اس کے کہ میں آ کے ہفتے میں ایک دفعہ سناؤں آپ کو تو جہاں میں کر رہی ہوں وہاں آپ آ جائیے اور الحمدللہ جن کو واقعی شوق ہوتا ہے وہ پھر آ جاتے ہیں آٹھویں بات ہے روزمرہ کے واقعات اور مشاہدات کو مناسب موقع پر استعمال کیجئے روزمرہ کے واقعات زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے اور خود تمہارے اپنے وجود میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں ان پر بات کیجیے لیکن ہم عموماً نظری باتیں بہت کرتے ہیں خیالی باتیں بہت کرتے ہیں روزمرہ کی مثالیں نہیں لاتے آپ نے خود نہیں کبھی غور کیا کہ جب کوئی بھی بات کسی واقع کی ہوتی ہے تو سب کی توجہ ایک دم زیادہ ہو جاتی بات کرنے میں اور بستی معاملات آڈیو ویژول ایڈ کا استعمال کیجیے یعنی اب جیسے ہم کرتے ہیں نا بیچ میں کلاوت لگا دی بیچ میں تکبیریں لگا دی بیچ میں کچھ اور اس طرح کی چیز سنوا دی ایسی چیزیں خاص طور پر جہاں ریگولر کلاسز آپ کی ہو رہی تو ضرور تیار رکھیے موقع کی مناسبت سے کہیں کچھ سنا دیا کہیں کچھ ویڈیو دکھا دی کہیں کچھ کتاب سے پڑھ کے سنا دیا کہیں کچھ پیپرز تقسیم کر دیے کچھ کارڈ رکھے یہ جو ایڈز ہیں ساتھ یہ بہت ہی افیکٹو ہوتی تو اسلام آباد میں ہم نے مستقل ایک کام شروع کیا تھا اور وہ سٹالز لگانے کا جیسے پی سی کا درس ہوتا تھا ویکلی وہاں پنڈی میں تو اس میں ریگولرلی اسٹال لگتا ہے اب تک لگ رہا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی متعلقہ نئی چیزیں آتی جاتی ہیں وہ ساتھ ساتھ لوگوں کو پتہ چلتی جاتی ہیں اور اس کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے مین ہیڈ آفس سے رابطہ ضروری ہوتا ہے کہ جہاں سے یہ سب کو ملتا رہے اور سب وہاں سے لیتے رہے اس کے لیے میں چاہ رہی تھی کہ ہم ایک نیوز لیٹر یا کوئی اس طرح کا انفرمیٹری بروشر نکالیں کہ جو سب تک پہنچتا رہے کہ جو نئی چیزیں ہیں اس میں لکھی بھی ہوں اور جس کو جو ڈیمانڈ ہو وہ اپنی ضرورت کے مطابق منگوا لیں کیونکہ ہر ایک کی ڈیمانڈ سب نہیں ہو سکتی کہ ہر ایک کو ہر چیز بھیج دی جائے چاہ تو بلکہ میں یہ رہی تھی کہ ایک چھوٹا سا میگزین نکالا جائے جس میں لکھی ہوئی معلومات ہوں وہ چیزیں جو تفصیل میں حدیث میں مختلف جگہوں پر آپ ہیں پھر ان کی یاد دہانی کے لیے یا جب آپ یہاں نہیں ہیں کہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ایک شوق انسان کو ہوتا ہے کہ اچھا نیا کیا آ رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے تو وہ سب تک پہنچ سکے اچھا جناب آگے ہے کانوں کے علاوہ آنکھوں کو بھی مشغول رکھیے وقت کا صحیح استعمال کیجئے مقررہ وقت میں اپنی گفتگو مکمل کر لیجئے جس بات کے لیے صنعت ضروری ہو اس کا حوالہ دیجئے ریفرنس کے ساتھ بات کفا بلمر اکز بن سا بھی کلیا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے ہر سنی سنائی بات لوگوں سے بیان کر دے آپ کے اور سامعین کے درمیان اعتماد کی فضا اور خوشگوار ماحول برقرار رہنا ضروری ہے یاد رکھیے آپ کا مقصد نظروں سے اوجھل نہ ہو ہرگز نہ ہو سامعین کو ساتھ لے کر چلیے سامعین کے رد عمل کا ٹھیک ٹھیک اندازہ کیجیے نظری رابطے آئی کانٹیکٹ کے ذریعے چہرے کے تاثرات کے ذریعے یعنی جب دیکھیں کہ تھکنے لگے ہیں ہلنے لگے ہیں بور ہونے لگے ہیں تو بات جلدی جلدی ختم کیجیے سامعین کی جسمانی حرکات اور سکنات کے ذریعے ہاتھ پاؤں کی غیر ضروری جنبش اور بے آرامی اور گڑی دیکھنے اور بے چینی کے اظہار پر گہری نظر رکھیے سامعین کے رد عمل کا اندازہ کر کے اپنی بات میں مطلوبہ تبدیلی کیجیے کیا سامعین آپ کے کہنے پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کیا سامعین ہنسنے اور خوشی کے موقع پر ان کا اظہار کرتے ہیں یا نہیں کیونکہ بہت تھک گے تو ہنسے گی بھی نہیں کیا آپ کے لطیفے میں لوگ ہنستے یا مسکراتے ہیں یا نہیں سامعین کے زبانی سوال و جواب سے اندازہ کیجئے کہ وہ موقع کی مناسبت سے اظہار کر رہے ہیں یا نہیں سوالات اور ان کے جوابات خود سوال کر کے اس بات کو یقینی بنائیے کہ سامعین نے آپ کی بات کو حجرت الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کچھ کیا تھا اللہ امت حلب میرے امت کے لوگوں کیا میں نے تمہیں دین پہنچا دیا آپ نے تین دفعہ یہ سوال کیا قالو نعم لوگوں نے کہا جی ہاں نہ شہدی سب نے یہ جواب دیا ہم گواہی دیتے کہ آپ نے تبلیغ کر دی آپ نے رسالت ادا کر دیا آپ نے ہماری خیر خواہی میں کوئی کمی نہیں کی فقالب اسب احسب یارفا اوتحا ال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی یعنی کلمے کی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور پھر لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے تین مرتبہ فرمایا اللہ ہم مشہد, مشہد اللہ ہم مشہد اللہ مشہد اللہ تو گواہ رہنا اللہ تو گواہ رہنا اللہ تو گواہ رہنا تو اس سے کیا ہوا سب لوگوں کے اندر ایک سینس آف ریسپانسبلٹی آ یہ آخری دن مجھ کو بھی یاد کرا دیجیے مدرجہ والا واقعے پر غور کیجئے خود سوال کیوں اٹھایا گیا تین مرتبہ سوال کیوں پوچھا گیا آسمان کی طرف انگلی کیوں اٹھائی گئی اللہ تعالیٰ سے تین مرتبہ گواب بننے کے لیے کیوں کہا گیا دوسری بات پیغام کی تیاری کے دوران متوقع سوالات کے جوابات بھی تیار کر لیجئے نمبر تین سوالات کو غور سے سنیے اور سوال کو دوہرا کر سوال کی تصدیق کر لیجئے یہ نہ کہنے والا کچھ کہہ رہا اور آپ کچھ اور سمجھ کے ایک اور لمبا چوڑا جواب دے دیں اس کو باتونی اور عادی سوال کرنے والوں کو پہچانی اور انہیں بعد میں ملنے کے لیے کہیے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے تلخ کلامی اور مناظرانہ طریقے سے پرہیز کیجیے اپنے مقصد سے نہ ہٹئے کہ سوال کرنے والا آپ کو کہیں اور الجھا دے اور آپ وہیں چل پڑے اپنے مقصد پہ نظر اگر جواب معلوم نہ ہو تو صاف کہہ دیجیے مجھ کو معلوم نہیں اطلاع باز دہی فیڈ بیک جائزہ لیجیے کہ سامعین کی تفہیم میں پیغام کے بارے میں کیا رائے ہے فیڈ بیک ڈیورنگ ٹرانسمیشن نظری رابطے کے ذریعے کہ لوگوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہے یا چہرے کے تأثرات کے رد عمل کے ذریعے حرکات و سکنات کے رد عمل کے ذریعے دیگر رویوں کے رد عمل کے ذریعے فیڈ آفٹر ٹرانسمیشن زبانی وربل تبصرے کیا ہیں، آمنے سامنے کیا کہا دوسروں کے ذریعے آپ کو کیا کہلوایا وہ بھی سنا کیجیے سروے کے ذریعے جائزہ رپورٹ کیا کہا رسمی بذریعہ جائزہ فارم تبصرے میں کیا کہا غیر رسمی تحریری رپورٹ تبصرے میں کیا کہا فیڈ کے نتیجے میں اپنی اصلاح پر بھرپور توجہ دیجیے یہ بہت ضروری یعنی صرف سروے کرا کے لوگوں کے خیالات معلوم کرنا ہی کافی نہیں بلکہ ان کے بعد اپنی اصلاح بھی ضروری مؤثر ابلاغ کی خصوصیات نمبر ایک واضح اہداف اور مقاصد کا تعین ہوتا ہے نمبر دو پیغام کی بھرپور تیاری کی جاتی ہے پیغام کی تیاری میں تمام امور کا لحاظ رکھا جاتا ہے نمبر تین سامعین کے بارے میں ضروری معلومات اور مواد جمع کیا جاتا ہے نمبر چار سامعین میں عمل کا جذبہ پیدا کیا جاتا ہے اور ان میں تبدیلی کا عمل شروع ہو جاتا ہے نمبر پانچ آسان زبان ٹھیک تلفظ مناسب جملوں کا استعمال کیا جاتا ہے نمبر چھ پیغام رسانی کے عمل میں حائل رکاوٹوں کو کم سے کم کیا جاتا ہے نمبر سات مناسب ترین مثالوں اور واقعات کے ذریعے وضاحت کی جاتی یہ اصل وہ خلاصہ ہے پچھلی باتوں کا اور عملی زندگی پر اطلاع کیا جاتا ہے نمبر آٹھ پیغام کے ساتھ جذباتی لگاؤ پیدا کیا جاتا ہے یعنی لوگوں کی محبت کے ساتھ وابستہ ہو جائیں نمبر نو سامعین کے ساتھ مؤثر نظری رابطہ رکھا جاتا ہے نمبر دس فیڈ بیک کا بھرپور استعمال کیا جاتا ہے نمبر گیارہ آخر میں خلاصہ پیش کر کے یادگار اختتام کیا جاتا ہے نمبر بارہ سوالات کے تسلی بخش جوابات دیے جاتے اور سامعین کو مطمئن کیا جاتا ہے مؤثر اور کامیاب مبلک کی دس خصوصیات نمبر ایک با علم با کردار با اور محنتی نمبر دو مخلص نا سے نمبر تین آرگنائزڈ منظم نمبر چار بھرپور تیاری کر کے آتا ہے نمبر پانچ مہارتوں سے لیس ہوتا ہے اسکلز آتے ہیں اس کو نمبر چھ معاونات ایڈس کا استعمال کرتا ہے اس سے مراد بورڈ چارٹ، ٹیبل فلم شفافیاں ٹرانسپرنسیز، اوور ہیڈ پروجیکٹر فلپ چارٹ گراف جداول وغیرہ جداول گراف کو کہتے ہیں تحریری مواد بکلیٹ ہینڈ آؤٹ فراہم کرتا ہے سوال ناموں کے ذریعے پیغام کے افام کو یقینی بناتا ہے بات کہنے اور پہنچانے کا واضح اور زوردار انداز رکھتا ہے ابلاغ میں ابہام یعنی امبیگوٹی باقی نہیں رکھتا ابلاغ کو غیر موثر بنانے والے عوامل نمبر ایک نامکمل تیاری کاہلی کام چوری اعتماد بے جا یعنی اوور کانفیڈنٹ اعتماد کا فقدان یعنی کانفیڈنسی نہیں خود پر بہت زیادہ مواد اتنی آیتیں لکھی ہوئی ہیں کہ لوگ آئے سن سن کے گھبرا گئے اور باقی بات کوئی نہیں بہت کم مواد یعنی وہ باتیں ہی باتیں کچھ سالڈ چیز ہے ہی نہیں بیچ میں بے ربط پیغام کبھی آسمان کی باتیں کبھی زمین کی کلابیں ملا ادھر سے ادھر وہ پتا نہیں چلتا کہ کیا بات کہی کہ جا رہی بے ربط پیغام سہولیات کا فقدان لاؤڈ سپیکر نشستیں روشنی ہوا وغیرہ سامعین کے بارے میں ضروری معلومات کا نہ ہونا نہ ماحول یعنی اتنی گھٹن ہے اتنی گرمی ہے یا اتنے شور دار پنکھے چل رہے ہیں کہ کمیونکیشن ہی مشکل ہے دوران گفتگو سامعین کے تاثرات اور حرکات تو سکنات کی پرواہ نہ کرنا بولے جانا بس وقت کا غیر موثر استعمال کرنا غور سے نہ سننا مشکل الفاظ اصطلاحات اور تصورات کی تشریح نہ کرنا نہ ابتدا زوردار اور نہ اختتام نتیجہ خیز ممنوعات ابلاؤ مدرجہ ذیل امور سے مکمل پرہیز کیجیے نمبر ایک افسرانہ رویے سے پرہیز کیجیے اٹھئے بیٹھئے آئیے جائیے نمبر دو تنزیہ اور استہزائیہ جملوں سے پرہیز بیچ میں چھوٹی سی ٹانٹ کر دینا وہ صرف ہنسانے کے لیے وہ تو اور بات ہے مگر ایک پورا اسٹائل ہی تنزیہ ہو کہ لوگ سمجھیں گے مجرم ہیں یہاں بیٹھے دھمکیاں امیز رویوں سے پرہیز کیجیے کہ نہ مانا نہ پڑھا تو دیکھیے کیا ناراضگی سے پرہیز کیجیے روٹ روٹ مت جائیے قسم کھانے سے اللہ یہ کہ یہ اسلوب بیان ہو پرہیز کیجیے خوف زدہ ہونے سے بچیے ایسی پوزیشن اختیار کرنے سے گریز کیجیے جس سے واپسی مشکل ہو جس بات کا یقین نہ ہو تو یقین مت دلائیے اس کا اگر یقین کامل نہ ہو تو غالباً شاید ممکن ہے اس طرح کے الفاظ استعمال کیجیے تاکہ شرمندگی سے بچ سکیں اپنی رائے دوسروں پر مسلط کرنے سے پرہیز کرے امپوز نہ کریں کوئی چیز بے صبری سے پرہیز کیجیے یہ نہیں کہ آج بتائے اور کل کہیں کہ اب ضرور عمل ہو جائے کل بل تو ہبون لیکن ہم انسان ہیں نا یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم جلدی پسند کرتے ہیں آخری بات معلوم ہونا چاہیے کہ محض بلا کافی نہیں ہے بلکہ بلاغ مبین ضروری ہے بلاغ مبین کے بعد ہی ہم اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو سکتے ہیں یا پھر کہہ سکتے ہیں آخر میں وماء المبین مؤثر ابلاغ کے لیے اعادہ بہت مفید ہوتا ہے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیکل متن سلاسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو بات کو تین مرتبہ دہراتے یہاں تک کہ آپ کی بات پوری طرح واضح ہو جاتی لیکن یاد رکھیے ہر بات نہیں تین دفعہ کہتے تھے ضروری بات تین دفعہ کہتے تھے تذکیر میں وقفہ ضروری ہے کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا تخب الزت فلیا میں کرا تسمت بخاری کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واض اور نصیحت کے لیے کچھ دن مخصوص کر رکھے تھے ہر روز نہیں تاکہ ہم اکتا نہ جائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وعز ہے یا تبلیغ ہے وہ کبھی کبھی ہونی چاہیے لیکن تعلیم روز ہونی چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ابلا کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان کلام کلاما فصلا یف ہم من یسما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ایسے واضح کلام پر مشتمل ہوتی جو بھی سنتا پوری طرح سمجھ لیتا تھا جی ایک بات یاد رکھیے یہ ٹیسٹ آپ کا کورس ختم ہونے کے بعد ہوگا ٹھیک ہے جب آپ پریکٹیکل لائف میں جائیں گے اور اس کی ویلویشن لوگ کریں گے میں نہیں کروں گی یہ لوگ آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے ان باتوں پہ کتنا عمل کیا آپ کا کام بتائے گا کہ آپ نے یہ سکلز کتنی استعمال کی یہ ذرا ایک پوائنٹ کلیئر ہو جائے آپ نے کہا کہ جس میں خیر ہو اس کی تعریف کریں لیکن میں نے ایک حدیث سنی ہے کہ آپ نے فرمایا جو تمہارے منہ پر تمہاری تعریف کرے اس کے منہ پر خاک ڈال دو اتنے سخت الفاظ ہیں پھر کس طرح کسی کی تعریف کر سکتے میں نے یہ نہیں کہا کہ لوگوں کے منہ پہ تعریف شروع کر دیں میں نے یہ کہا ہے کہ جس میں خیر ہو اس کا ذکر کریں مثلا آپ درس دے رہے ہیں اور کسی دوسرے شخص کی اچھی بات آپ ذکر کر رہے ہیں تو آپ اس کی تعریف بھی کر سکتے ہیں کہ فلان شخص بہت اچھا ہے تو ہو سکتا ہے وہ وہاں موجود نہ ایک اور بات اگر آپ بخاری کی تعریف والی احادیث پڑھیں تو اس میں دونوں چیزیں ملتی ہیں ہم صرف ایک حدیث کوٹ کر لیتے ہیں اور باقی چیزیں بھول جاتے ہیں ایک ہوتی ہے خوش آمد وہ منع ہے لیکن کسی کا ذکر خیر وہ منع نہیں ہے حدود کے اندر کیونکہ انکریجمنٹ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ یہ لفظ بولے نعم العبد کتنا اچھا ہے فلاں احسنتا تم نے بہت اچھا کی شاباش ویری گڈ اب یہ کہنا کیا اس تعریف میں آتا جو گردن توڑ دیتی وہ, وہ مبالغہ مبلغز تعریف ہے جس سے ایک انسان عمل کی بجائے بے عملی کی طرف چل پڑتا ہے تعریف میں گلوب نہ ہو اس میں آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ کو کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے لیکن اس کی اگر کوئی خوبی ہے تو آپ کے نہیں اس کے اندر یہ اچھائی ہے یہ چیز کتنا پازیٹیو اثر ڈالتی ہے اس سے آپ کا پیغام پھیلتا ہے مقصد جس کو عزیز ہوگا نا اس کے لیے ہر کام پھر آسان ہو جاتا ہے ان میں سے بہت سی خصوصیات ہم میں موجود نہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے کہاں سے مدد لیں ایک ہی جگہ ہے مدد کی تو اللہ سے مدد لے یاد رکھیے مجھے کوئی چھوٹی سی مشکل بھی آتی ہے نا یا بڑی مشکل آتی ہے جہاں میرے کام میں کوئی رکاوٹ آنے لگتی ہے میں کسی انسان سے ذکر کرنے سے پہلے کسی سے مشورہ مانگنے سے پہلے کسی پہ بھروسہ کرنے سے پہلے کسی سے مدد مانگنے سے پہلے کیا کرتی ہوں حاجت کی نقل اللہ سب تیرے ہاتھ میں تیرے لیے کرنا تو, دے, تو مدد دے اور پھر مدد آتی میں مثلاً یہاں جب آئی تھی, میں زیادہ نہیں جانتی تھی کسی کو آپ کو بھی نہیں جانتی تھی کہ آپ کو کہتی میں آئی ہوں پڑھو آ کے میرے پاس لیکن آپ آ گئے کون لایا اللہ لایا آپ کو اور میں نے کیا کیا صرف دعا مانگی آپ کو پتا ہے, میں جب رمضان کے شروع میں آئی تھی اور اس کے بعد کورس شروع کرنے کا ارادہ تھا تو میں ایک دعا مانگتی تھی اللہ بہترین کام بہترین شاگرد بہترین مددگار بہترین نتائج بہترین انجام بہترین نجات بہترین بہترین بہترین, بہترین بس یہی مانگتی جب میرے دل میں ذرا ہال آتا پتا نہیں کیا ہوگا تو میں کہتی یا اللہ جس کے دل میں تیرے لئے تڑپ ہے اس کو بس لے آ کہیں سے بھی لے آ ان سب کو پہنچا دے میں نہیں ان کو جانتی تو ان کو جانتا ہے تو پہنچا میں اٹھتے بیٹھتے طرح کی دعائیں مانگتی تھی تو مجھے کچھ بھی نہیں میں نے سب کچھ اللہ سے مانگا اور جو کچھ میرے پاس ہے اس کا دیا ہوا ہے آپ بھی اس سے مانگ جو اس کے دروازے ہیں اور ہر ایک کو دیتا ہے وہ صرف کسی ایک کے لیے مخصوص نہیں ہے اللہ تو اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے تو یہ کام لے لے یہ اتنا اہم حصہ ہے کہ اس کے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا لیکن ہم اس کو عام طور پر لائٹلی لیتے ہیں اور انسانی اور مادی چیزوں پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ وسائل ہیں ضرورت ہے اس کے بغیر نہیں کام ہوتا اگر دو پاؤں نہیں تو میں چلوں گی کیسے پاؤں ضرورت ہے نا لیکن پاؤں میں طاقت اللہ ڈالتا تو چل سکتا ہے انسان اس کو نہ بھولیں کسی موقع پہ بڑی سے بڑی چیز ہوتی ہے نا جو بہت مشکل لگتی اس کو مشکل نہ سمجھے اس لیے کہ اللہ کے لیے وہ آسان ہے وہ کر دے گا ابھی کہ جی ہمارا فورتھ بیچ شپ شروع ہوا تو بہت مجھ پہ پریشر تھا کہ آپ ہم کو بخاری پڑھائیں جو پچھلے اسٹوڈینٹس جا چکے تھے تین بیچز کے یہ جب کورس کرتے نا تو علم کی پیاس لگ جاتی ہے یہاں آنے سے پہلے سمجھتے ہیں کہ ہم کو سب آتا ہے جب ختم ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہاں ابھی تو اتنا کچھ رہتا تھا تو وہ اسٹوڈینٹس جو تین سالوں کے نکلے وہ بار بار مجھے پریشرائز کر رہے تھے کہ پلیز کچھ اور کورس بھی ہم کو کروا دے اب میں قرآن کا یا کچھ اور پڑھاؤں خیر میں نے اللہ کا نام لے کے ہمت کی میں ان کا چلیے ٹھیک ہے میں بخاری شروع کرتی اچھا اب بخاری شروع کرنے کا مطلب ہے کہ پچھلے سب سٹوڈنٹس پھر پلٹ کے آ جائیں اور نئی کلاس بھی آ جائے اور وہ سب بیٹھے کہاں کوئی جگہ نہیں کچھ پتہ نہیں مجھے کیا ہونا لیکن لوگوں کے اسرار پر اس میں, میں نے اناؤنس کر دیا پانچ سو فارم آ ایڈمیشن یہ کہاں بیٹھیں گے کیا ہوگا سب میرے آس پاس کے لوگ پریشان میں بالکل ریلیکس مجھے کسی نے خط بھی لکھا وہ شاید کہیں رکھا ہو میرے پاس میں کہا کہ مجھے حیرت ہوئی اس دن کہ سر پر پڑا ہے کام اور آپ اتنی ریلیکس ہیں کہ نہیں اللہ کرے گا اور ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ نے اتنی غائبانہ طور پہ مدد کی بتا نہیں سکتی اچانک میسج آیا کہ فلاں جگہ ایک ہال خالی ہے اس کے لیے فلاں کو کہہ دیجئے اور کوشش ہم نے ضرور کیش بغیر حلوا گرا اوپر نہیں لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ آئیڈیا لاتا ہے نا یہ کوئی بندہ بھیجتا کہ یہ کام کر لو تو پھر اٹھ پڑے کریں میسج آیا فلاں جگہ ابھی آپ ایک لیٹر لکھ کے بھیجے کہ اس کو کلوا دیں کہہ دیا اور اللہ کا شکر ہو گیا اور اگلے دن سب کلاس میں تھے تو یہ ہے کہ یہ کرتا سب کچھ وہی ہے جب آپ دل سے یہ دعا مانگتے ہیں نا میں بھی دل سے یہ دعا مانگتی ہوں اللہ مفک نا لما تو حبوتردا جس لمحے مجھے خیال آتا ہے نا کہ اچھا اب اس کورس کے بعد کیا کرنا ہے اسی لمحے میں کہیں پر ہوں مثلا کسی مجلس میں بیٹھی ہوں نا اور کوئی بات سن رہی ہوں اور یکا یک میرے دل پہ آئی بات کہ اچھا کورس ختم ہونے والا اگلا کام کیا کرنا ہے تو میں فوراََ دعا مانگتی ہوں اللہ لما تو حب اس۔ آپ لوگ بھی جب خیال آتا ہے نا کہ ہم اس کور سے بعد کیا کریں گے اور اس کے بعد اور کیا ہوگا کہاں جائیں گے کیسے کریں گے فوراً دعا مانگی اللہ موفق نہ لما تو ہبو اللہ اس کام کی توفیق دے دے وہ راستہ کھول دے جس سے تو راضی ہو جائے جو تجھ کو پسند آ جائے کیونکہ چھوٹا ہو نا وہ کام یا بڑا ہو کامیابی اس میں کہ اس کو پسند آ جائے ٹھیک ہے نا اگر اسے پسند نہیں نا کوئی فائدہ نہیں کسی کام کا چاہے پوری دنیا کو قرآن پڑھا دینا لیکن اگر اس کو نہیں پسند آیا تو کوئی فائدہ نہیں تو اس سے توفیق مانگی اس کام کی جس سے وہ راضی ہو ٹھیک ہے نا میں راض حیات کا ایک پیج ذرا سا پڑھ کے سنا دیتی ہوں کیونکہ آپ اس وقت جو کچھ کریں گے اس کو پڑھنے کا تھوڑا سا انداز میں ذرا سا ذکر کر دیتی ہوں ٹھیک ہے تاکہ پریکٹیکل اس پہ تھوڑا سا ہو جائے چلیے پہلا پیج میں پڑھ دیتی ہوں اب اس میں نحمد وسلی اور شروع سے ہو چکا اس لیے اب میں کانٹینٹس پہ ہی بامقصد زندگی ایکسپریس ٹرین پوری رفتار سے اپنی منزل کی طرف بھاگی چلی جا رہی ہے راستے میں دونوں طرف سرسبز کھیتوں اور ڈب دب ڈبائے ہوئے نالوں اور ندیوں کا مسلسل منظر اپنی طرف کھینچتا ہے مگر تیز دوڑتی ہوئی ٹرین کو ان خوشنما مناظر سے کوئی دلچسپی نہیں پستی اور بلندی خشکی اور پانی اس کی رفتار میں کوئی فرق پیدا نہیں کرتے راستے میں چھوٹے چھوٹے اسٹیشن آتے ہیں مگر وہ ان کو چھوڑتی ہوئی اس طرح بھاگی چلی جاتی ہے گویا اسے کہیں ٹھہرنا نہیں با مقصد زندگی کا معاملہ بھی کچھ اسی قسم کا ہے جس آدمی نے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا رکھا ہو اس کی ساری توجہ اپنے مقصد پر لگ جاتی ہے ادھر ادھر کے مسائل میں وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتا با مقصد زندگی گزارنے والا آدمی ایک ایسے مسافر کی طرح ہوتا ہے جو اپنا ایک ایک لمحہ اپنی منزل کی طرف بڑھنے میں لگا دینا چاہتا ہے دنیا کے خوشنما مناظر ایسے مسافر کو لبھانے کے لیے سامنے آتے ہیں مگر وہ ان سے آنکھیں بند کر لیتا ہے سائے اور اقامت گاہیں اس کو ٹھہرنے اور آرام کرنے کی ترغیب دیتی ہیں مگر وہ ان کو چھوڑتا ہوا اپنی منزل کی طرف بڑھتا رہتا ہے دوسری دوسری چیزوں کے تقاضے اس کا راستہ روکتے ہیں مگر وہ ہر ایک سے دامن بچاتا ہوا بڑھتا چلا جاتا ہے زندگی کے نشیب و فراز اس سے ٹکراتے ہیں مگر اس کے باوجود اس کے عزم اور اس کی رفتار میں کوئی فرق نہیں آتا با مقصد آدمی کی زندگی ایک بھٹکے ہوئے آدمی کی مانند نہیں ہوتی جو سمت سفر متعین نہ ہونے کی وجہ سے کبھی ایک طرف چلنے لگتا ہے کبھی دوسری طرف بلکہ اس کے ذہن میں راستے اور منزل کا واضح شعور ہوتا ہے اس کے سامنے ایک متعین نشانہ ہوتا ہے ایسا آدمی کیسے کہیں رک سکتا ہے کیسے وہ دوسری چیزوں میں الجھ کر اپنا وقت ضائع کرنے کو پسند کر سکتا ہے اس کو تو ہر طرف سے اپنی توجہ ہٹا کر ایک متعین رخ پر بڑھنا ہے اور بڑھتے رہنا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے مقصد کو پالے یہاں تک کہ وہ اپنی منزل پر پہنچ جائے زندگی کو بامانہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے سامنے ایک سوچا ہوا نشانہ ہو جس کی صداقت پر اس کا ذہن مطمئن ہو جس کے سلسلے میں اس کا ضمیر پوری طرح اس کا ساتھ رہا ہو جو اس کی رگ و پہ میں خون کی طرح اترا ہوا ہو یہی مقصدی نشانہ کسی انسان کو جانوروں سے الگ کرتا ہے اگر یہ نہ ہو تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں اور جس آدمی کے اندر مقصدیت آ جائے اس کی زندگی لازمن ایک اور زندگی بن جائے گی وہ چھوٹی چھوٹی غیر متعلق ریلیونٹ باتوں میں الجھنے کی بجائے اپنی منزل پر نظر رکھے گا وہ یکسوئی کے ساتھ اپنے مقررہ نشانے پر چلتا رہے گا یہاں تک کہ منزل پر پہنچ جائے گا کیا سمجھ میں آیا آپ کو اس سے ایک دفعہ بات کرنے کے بعد تشریح نہیں کرنی آپ نے خود لوگوں کو شامل کر لینا اس میں یعنی اس میں ڈسکشن ہوگی تھوڑی سی اور دوسرے اس میں تعاون کریں گے سپورٹ کریں گے ہاتھ اٹھائیں گے یا جواب دیں گے اس سے کیا ہوگا دوسروں کو انوالو کرنے سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ دوسروں کو ہینڈل کس طرح کرنا ہے اگر کوئی بہت بول رہا ہے تو اس کو چپکے سے کرانا ہے اگر... یہ سارا تجربہ ہو جائے گا نا ورنہ اگر ڈسکشن نہیں ہوئی اور صرف آپ بول کے بس خود ہی تفسیریں کرتے رہے تو فائدہ نہیں ٹھیک ہے جی اس میں کیا بتایا گیا بنیادی طور پر کیا چیز سمجھ میں آئیے جی آپ بتائیے مومن کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے اچھا وہ مقصد کیا ہوتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا کچھ اور جی آپ بتائیے جی ہاں جی بالکل اچھا ایک بات اب یہاں نوٹ کر رہے ہیں آپ میں ان سب کو کٹ کر رہی ہوں یہ نوٹ کیا آپ جی ہاں بالکل صحیح ہاں کر کے اور ان کی بات اچک لی اور اس کو تھوڑا سا آگے لیبوریٹ کر دیا اس لیے کہ اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے نا بولنے کے لیے تو ہو سکتا وہ اتنی لمبی بات کریں کہ آپ چوپی بیٹھے رہ جائیں گے پھر آپ نہیں بات کر سکیں گے دوسرے کی سنیے ضرور مگر اس کو اتنی آزادی نہ دیجیے کہ وہ آپ کا حصہ لے جائیں ٹھیک ہے جی آپ بولیے جی ہاں میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی اب یہ ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم سب اپنے بارے میں سوچیں کیونکہ آپ نے سامعین کو کیا کرنا ہے ان پر بات لانی ہے خود کو بھی سچوانا ان کو بھی سچوانا اس لیے کہ اگر وہ سوچ نہیں کچھ لے کے اٹھ رہے تو اس تقریر کا فائدہ کیا ہے ہاں جی جی ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہے کہ لوگوں کا گول ڈیفائن نہیں ہے ہم لوگ بھاگ تو رہے ہیں ایک سڑک پر یہ نہیں پتا کہ رکنا کہاں ہے اور آگے کیا ہونا ہے اور جی آپ جی ہاں جس چیز کو مقصد بنایا پورے ریسورسز اور پوری طاقتیں اس کام میں لگانی اچھا یہاں پر آپ دیکھیے کہ ٹرین کی مثال دی گئی ہے ہاں ٹرین کی مثال ہے اچھا ذرا امیجن کیجئے ٹرین کو کہ ہم ایک ٹرین کی طرح ہیں ٹرین جب چلتی ہے تو راستے میں کوئی اچھا منظر آتا ہے کوئی برا منظر آتا ہے ہماری زندگی میں بھی کچھ خوشگوار سہانے لمحات آتے ہیں اور کچھ تکلیف دہ چیزیں آتی ہیں لیکن اگر ہماری زندگی کا کوئی گول ہوگا تو ہم خوشگوار لمحات میں کھو نہیں جائیں گے اور تکلیف دہ لمحات ہم کو منزل سے نہیں ہٹائیں گے مثلا زندگی میں خوبصورت موڑ آتا ہے شادی اب جیسے آپ ایسے بہت سی ینگ بچیاں ان کا یہ موڑ آنے والا ہے یہ بڑا خطرناک موڑ ہوتا ہے اس میں انسان انجوائے کرتے کرتے ایسا پسلتا ہے سب پڑھا لکھا دھرا رہ جاتا ہے لیکن جس شخص کی زندگی میں مقصد ہوتا ہے وہ شادی ہو یا کچھ اور ہو بچے پیدا ہوں ان کو بڑا کرنا ہو لیکن وہ مقصد نہیں بھولتا بالکل ایسے ہی آپ دیکھیں کہ جیسے ایک ٹرین جب چلتی ہے کہیں پل آ جاتا ہے کہیں پلین جگہ آ جاتی ہے کہیں غار آ جاتی ہے ٹنل سے گزرتی ہے بالکل اندھیرے میں آ جاتی ہے تپتی دوپہر ہوتی ہے کبھی سخت سردی ہوتی کبھی رات ہوتی لیکن وہ چلنا نہیں چھوڑتی ہماری زندگی میں بھی اسی طرح اگر اچھے دن آتے ہیں کسی عزیز کی ولادت ہو گئی کسی کی وفات ہو گئی یہ سب زندگی میں ہر ایک کے ساتھ ہے کوئی شخص اس سے بالا نہیں لیکن ہم کو کیا کرنا ہے اپنے گول کو کبھی نہیں بھولنا کسی حال میں بھی کیوں اس لیے کہ اگر اس کو بلا دیا تو جو ٹرین منزل تک نہ پہنچے اور راستے میں رک جائے اس کا کیا حال ہوتا ہے اس کو پٹڑی سے بھی اٹھا پھینکتے ہیں. اس کو پٹڑی پہ کھڑے رہنے دیتے ہیں؟ نہیں اٹھا لیا جاتا ہے تو اگر ہماری زندگی میں کوئی مقصد نہیں اور ہم اگر رکھ کے بھی چلے نہیں کھڑے ہو گئے تو کیا ہوگا آپ کے پاس وقت کم ہو گئے ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی یہ ڈسکشن ایک گھنٹے کی ہے یا پانچ سے دس منٹ آپ کو دیے گئے کلاس میں آپ کو بہت لمبا ٹائم ملے گا نہیں اس لیے آپ اس کو بہت لمبا نہیں لے جا سکتے میں ایک وزٹ پہ گئی تھی ٹرپ پر اسٹوڈینٹس گئے تھے سب تو ہم لوگ وہاں پر باہر اوپن میں بیٹھے ہوئے تھے تو اسی ٹاپک پہ میں نے اسٹوڈینٹس کے ساتھ بات کی ایسی بیٹھے ایک بات شروع ہو گئی تو اس بات کی وضاحت کے لیے ٹرین کی مثال دی آپ یقین کیجئے اتنی خوبصورت مثالیں اسٹوڈینٹس لے کر آئے اور پورے گھنٹے کی ڈسکشن تھی وہ کیونکہ سٹوڈنٹس جانے والے تھے وہ بیچ فارے ہو رہا تھا میں اپنا ایک ٹارگٹ لے کر گئی تھی کہ ان کو ایسی بات کہنی ہے کہ جس سے یہ یہاں سے نکلنے کے بعد اس کو بھولے نہیں اور اس کام میں لگے رہیں تو اس کے لیے میرے ذہن میں ایک ٹرین کا لفظ تھا بس وہ لفظ میں نے سٹوڈنٹس کو دیا اور باقی میں نے ان کو کیا کہا کہ وہ ایڈ کریں اور ہر ایک کے اندر اللہ نے ایک اچھا ذہن رکھا ہے ایک ایک جملہ ایک ایک بات ایک ایک چیز ایڈ کرتے کرتے پورے گھنٹے پر بہترین ڈسکشن ہو گئی تو آپ جب ایسے پڑھ کے سناتے تو آپ ایک ڈرائیور کی طرح ہوتے ہیں نا آپ کے ساتھ بہت سے لوگ سوار ہیں. کسی کو کہیں اترنا ہے کسی کو کچھ کام ہے کوئی سو رہا ہے کوئی کار ہے لیکن آپ کیا کرتے ہیں پیچھے سواری سوئے جاگے آپ گاڑی چلاتے رہتے ہیں تو ڈرائیونگ فورس ہوتے ہیں آپ ایک اس کو چلانا مقصود ہوتا ہے تو جب آپ ایک استاد کی حیثیت سے مبلک کی حیثیت سے کہیں بیٹھتے ہیں وہ ایک ڈرائیونگ فورس بن جائیے لوگوں کو ہلائیے جلائیے وہ سوچیں وہ شریک ہو وہ بات کریں تو بہت کچھ ہو سکتا انشاءاللہ اس میں بہت کچھ اور بھی باتیں آ سکتی ہیں لیکن اپنی طرف سے اس سے زائد پوائنٹس دینے کی کوشش نہ کیجئے بہت زیادہ یعنی اس میں آپ کو کوئی لمبی جوڑی تیاری کی ضرورت نہیں آپ کی تیاری کیا ہے کہ آپ اس کو کم از کم پانچ دفعہ گھر سے پڑھیں اچھا کوئی لفظ ایسا آپ کے پڑھنے میں نہ ہو جس کا مطلب آپ کو خود نہیں آتا اردو کا ہے یا انگریزی کا چھوٹا ہے یا بڑا ہے اس کا مطلب پوچھیے ضرور کسی سے یعنی تیاری کا مطلب کیا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کے پر دل سے نکلے اور جب آپ ٹیپ کر کے دوبارہ سنیں گے تو اس میں آپ کو خود بھی اپنی غلطیاں پر بہت سی نظر آ جائیں گے اسی طرح یعنی مٹیریل اگر آپ کے پاس ہو کیونکہ ایک گھنٹے کے لیکچر میں ضروری نہیں کہ ساری کتاب کی آپ ریڈنگ کر کے سنائیں چند آیات چند احادیث اور پھر تھوڑی تھوڑی باتیں روزمرہ زندگی کی مثالوں سے اور بس اور یہی کامیابی کا راز ہے کہ جو باتیں مقصد کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں ان کو دل میں ہی رکھیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ ہماری بات کسی کے دل تک پہنچ گئی ان کی آنکھوں سے پتا چل جائے گا ان کے رویوں سے پتا چل جائے گا جوابی اقدام سے پتا چل جائے گا یہ انہوں نے بڑی اچھی مثال دی مثلا جہاں لوگ جوتے نہیں پہنتے وہاں کمپیوٹر کی تعلیم دینے لگے تو یہ ایک غیر مناسب رویہ ہوگا یہ بالکل صحیح کہا انہوں نے کسی نے لکھا ہے آپ نے پوری کتاب پڑھا دی اللہ آپ کو جزائے خیر دے صرف اتنا ہی کہہ دینا کافی تھا مجھے فالو کر لے سارا وقت بچ جاتا یہی تو اصل کہنا نہیں یاد رکھیے کہ میں نے آپ کو آج تک نہ یہ کہا ہے نہ کہتی ہوں نہ کہوں گی انشاءاللہ کہ مجھے فالو کر لے میں جس مقصد کے لیے یہاں آئی ہوں وہ یہ اور وہ یہ کہ قرآن آپ کا اپنا ہو جائے یہ چیز آپ کے اندر آگی نا تو کوئی آپ کو دنیا کی طاقت ہلا نہیں سکتی لیکن اگر آپ مجھ کو فالو کریں گے نا تو جس دن میں نہ ہوئی اس دن آپ اپنی جگہ پہ نہیں رہیں گے یہ میں چاہتی نہیں ٹھیک ہے میری بھی خیر اسی میں ہے اور آپ کی بھی اسی میں ہے کہ آپ اللہ والے بن جائیں ٹھیک ہے نا اکثر آپ دیکھیے کہ لوگوں کو جو یہاں نہیں آتے نا ان کو ایک غلط فہمی ہے کہ شاید میں نے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیا ہے نا یہ غلط فہمی بہت عام ہے جو یہاں نہیں آتے وہ یہی باتیں کرتے کیونکہ ان کو نہیں پتا ہم یہاں کیا کرتے ان کو علم نہیں نا یا لئی قومی یا کاش ان کو پتا ہوتا تو جب ان کو پتا نہیں ہے تو وہ جو چاہے کہیں پھر آپ ناراض بھی نہ ہوا کریں ان کو بھی معاف کر دیا کریں کیونکہ لا علم ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ آپ میں سے کوئی یہ کہہ سکے جو روز آتے ہیں کہ میں آپ کو کس کی طرف بلا رہی ہوں اپنی طرف بلا رہی ہوں یا اور پھر آپ دیکھیے کہ جب مجھے اپنے فیوچر کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں ہے کہ مجھے کل کیا کرنا ہے اس کورس کے بعد اگر تو مجھے یہ پکا پکا پتا ہوتا کہ میں نے یہاں رہنا تو پھر تو مجھے کوئی فائدہ بھی تھا کہ میں آپ کو اپنی طرف بلا لیتی جب مجھے اس بات کا بھی نہیں پتا تو میں اپنی طرف بلا کے کیا سوچنے کی بات اچھا یہ بات اگر ہوئی گئی ہے تو اس پہ تھوڑی سی میں چاہوں گی کہ ہم ذرا سی بات اور کر لیتے ہیں اس بات میں بہت احتیاط کیجیے کہ کہیں آپ مجھے کوٹ کر کے دین کی کوئی بات بتائیں میڈم نے یہ کہا یہ ڈاکٹر فرت نے یہ کہا یہ جملہ نکال دیجیے آپ اب قرآن پڑھ رہے ہیں اور پڑھ جائیں گے ان کہیں کوئی بات ہو اور آپ کو یقین کے کہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے تو مجھے کوٹ کرنے کے بجائے کیا کہی ہے یہ بات قرآن کی فلان جگہ پر لکھی ہوئی ہے یہ بات اس حدیث میں بیان ہوئی ہے کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ فلاں کہتا ہے تو فلاں کی حیثیت کیا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی اپنی پوزیشن بھی زیادہ بہتر ہو جائے گی آپ کے اوپر سے بھی الزام ہٹ جائے گا کہ آپ اندھا دھند کسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں دیکھیے جو اندھا دھند کسی کے پیچھے بھاگتے ہیں نا نہ وہ اپنی عقل استعمال کرتے نہ اپنی سوچ نہ اپنی آنکھیں سب کچھ دل دماغ بند کر کے صرف جانوروں کی طرح پیچھے چلتے آپ کو یہ تعلیم یہاں نہیں دی گئی مجھے بتائیے کتنی چیزیں آپ پہ امپوز کی گئی آج تک نام لے کے بتائیے امپوز نہیں کی جاتی سوائے اس کے کہ پڑھنے کو ضرور کہا جاتا ہے اور ٹیسٹ دینے کو کہا یہ امپوز کرنا نہیں یہ سسٹم کا ایک حصہ ہے رہی دوسری باتیں کہ یہ حکم تو آپ نے لازمی عمل کر کے چھوڑنا ہے بس بتا دیا جاتا دوسری بات یہ ہے کہ کبھی آپ کو یہ کہا گیا کہ یہ جو تفسیر آپ کو کرائی جا رہی ہے یہ فائنل ورڈ ہے اور یہی ایک چیز ہے اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے کبھی نہیں کہا گیا دوسری بات یہ کہ تفسیر میں کتنا حصہ میری باتوں کا ہوتا ہے پرسنل اور کتنا حصہ آیات کو آیات اور آیات کو احادیث اور آیات کو تاریخ اور انہیں چیزوں سے ہی ریلیٹ کر کے نکال کے یا آگے کی آیت کو پیچھے یا پیچھے کی آیت کو اس سے یا لفظ کا ترجمہ اور گرامیٹیکل انالیس اور اس کے اندر ڈیپ روٹ جو جاتا ہے اس سے کرایا جاتا ہے اس کا ایک حصہ ہو سکتا ہے کیونکہ میں بولتی ہوں تو اس میں کچھ چیزیں جو سوچتی ہوں جو میرے دل پہ واردات گزرتی ہوں آپ تک بھی پہنچا دیتی ہوں لیکن نہ کبھی آپ سے ڈیمانڈ کی ہے کہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ آپ لکھیں اور وہ جواب دیں اور اس کو آپ حتمی بات یعنی اللہ کا مقصد کیا ہے ہم سب کے یہاں جمع ہونے کا مقصد کیا کہ قرآن کو آپ اس طرح پڑھیں کہ ڈائریکٹ اربک ٹیکسٹ آپ کو سمجھ میں آئے جب ٹیکسٹ سمجھ میں آنے لگتی ہے نا تو آپ دھوکے کھانے سے بچ جاتے ہیں میرے دھوکے سے بھی بچ جائیں گے اور کسی باہر والے کے دھوکے سے بھی بچ جائیں گے ٹھیک ہے نا فوراً الارم جائے گا چیٹ کر رہا ہے یہ شخص پھر اپ دیکھی قرآن خود کہتا ہے نا افلا یتدبرون القرآن لو کان من اند غیر اللہ لوجدوا فیه اختلافاً كثيرا اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو بہت کنٹراڈکشن ہوتی یہ چونکہ اللہ کا کلام ہے نا تو اس میں کنٹراڈکشن نہیں ہے اب مثلا اپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ قرآن ہی کی تفسیر کرتے ہیں لیکن وہ قرآن سے ایسی باتیں ثابت کرتے ہیں جو قرآن کی روح کے خلاف ہوتی یہ موقع ان کو کب ملتا ہے جب وہ قرآن کے صرف ایک یا دو حصوں کو یا چند حصوں کو کوٹ کرتے جس مجلس میں پورا قرآن الحمد سے ناس تک پڑھا جائے وہاں کوئی آپ کو آخر کتنا چیٹ کرے گا جہاں کرے گا خود بھی پکڑا جائے گا نا اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے اس پروگرام کا ایک خاصہ ہے کہ قرآن کو ہم نے اپنی عقل کی روشنی میں شاعروں کی نظر سے اور فلسفیوں کی نظر سے نہیں پڑھنا ہم نے قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے اہل بیت اور آپ کے صحاب کرام اور اظہار متحرات اور آپ کے جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کے رویوں میں بھی پڑھنا ہے انہوں نے کس طرح لیا تھا کسی حکم کو یعنی صرف تھیری نہیں پڑھنی پریکٹیکل آسپیکٹ دیکھنا ہے مسلم ہیروز کیوں پڑھائے جاتے ہیں اسی لیے پڑھائے جاتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس سب سے پہلے یہ کتاب ہے انہوں نے عمل کیسے کر کے دکھایا کیونکہ یہ خود قرآن بھی کہتا ہے نا سراۃ اللہ زینا مزید کچھ کہنا چاہیے آپ اس صرف یہ ہے کہ ایک شخص جس نے قرآن نہیں پڑھا ہوا قرآن کی بات اس کو دینی ہے تو آپ ایسے انداز سے دیں گے کہ ایکسپٹ کر سکے اس کو اس کو مصیبت کے مارے نہ لے ہم پھنس گئے اور یہ اس کو احساس دلائیں کہ اسی میں خیر ہے اسی میں تمہاری بھلائی ہے جو اللہ نے حدود قائم کر دی یاد رکھیے کہ ایک چیز جس سے ہمارا سارا معاشرہ پریشان ہے وہ یہ کہ جتنے ہم پڑھ لکھ رہے ہیں جتنے ہم آگے جا رہے ہیں اتنی ہماری گھریلو زندگیاں جہنم بنتی جا رہی اس سے اکثر لوگ اتفاق کرتے ہیں پہلے ماں باپ کہتے تھے ارینج میرج ہونی پھر یہ جی ارینج میرج میں کیا پتہ کون کیا ہے نہیں بنے گی نہیں لبے گی پسند کر کے اب پسند کی بھی کر کے الٹے ہی زیادہ جھگڑے ہیں اور فساد ہیں اس کی وجہ یہ ہے نا کہ دونوں ہی نہ اپنی نفسیات کو سمجھیں اور نہ ذمہ داری کو اور ہمارے معاشرے میں جو یہ کانسیپٹ ہے نا دونوں اکول ہیں برابر ہیں چاہے سر کاٹ کے برابر کریں دونوں کو لیکن برابر ہیں یہ جو سلسلہ شروع ہو گیا نا اس نے فطرت کے اصول کو بدلا ہے. اگر میں ہر وقت پنجوں پہ کھڑی رہوں گی تو کتنی دیر میرا کا اونچا رہے گا بتائیے مجھے تھک نہیں جاؤں گی ہم نے عورت کو پنجوں پہ کھڑا کر دیا ہے برابر ہونے کے لیے مرد کے جب فطرت کے خلاف آپ جائیں گے تو یہ سب نقصان آپ ہی کو ہوں گے ٹکرائیے فطرت سے لیکن یہ ہے کہ ہم ماننے کو تیار نہیں ہم ایک ایسی اکویلٹی کی طرف دوڑ رہے ہیں جو اکویلٹی نہیں ظلم ہے بہرحال اپنی اپنی سوچ یہ ایک بات نکتے کیا ہے سب کو سمجھا دیتی ہوں بہت سے لوگ مجھ سے ہی پوچھتے ہیں کہ آپ کی خوشگوار ازدواجی زندگی کا راز کیا حالان کہ آپ اتنی مصروف ہوتی ہیں اور یہ سب کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو بہت اہم ہوتی ہیں جن کا عام طور پر ہم خیال نہیں رکھتے اور یہ سمجھتے جو کہ ہم بڑے مصروف لوگ ہیں اس لیے دوسروں کو ہمارا خیال رکھنا چاہیے کہ مثلا جیسے شوہر گھر آئے نا آپ کتنے بھی اہم کام میں ہیں چھوڑ دیجیے اس کو تھوڑی دیر دو منٹ چار منٹ منٹ حال پوچھ لیجئے کیسا رہا کیا ہوا آج کہاں گئے چھوٹا موٹا کچھ نہ کچھ ضرور بات کیجئے یہ احساس دلائیے کہ آپ کو ان کے آنے کی قدر ہے اور اس سے آپ دیکھیں گے کہ بہت فرق پڑے گا بہت فرق پڑے گا میں عموماً لوگوں کو کہتی ہوتی ہوں کہ عورت اپنے بچے تو پالتی ہے لیکن ایک بڑا بچہ بھی ہوتا ہے جس کو اگر خوش رکھنا آ جائے تو بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں اور یہ چیٹنگ یا دھوکہ نہیں ہے فراڈ نہیں ہے کہ آپ اوپر اوپر سے خوش آمدید کر رہے ہیں کچھ اپنے مقصد پورا کرانے کے لیے نہیں دل سے قدر کیجئے اور مجھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیشہ یاد آتی ہے کہ تم میں سے ایک دنوں تک اپنے ماں باپ کے گھر بن بیا بیٹھی رہتی ہے پھر اللہ اس کو شوہر عطا کرتا ہے پھر بچے دیتا ہے گھر دیتا ہے سب کچھ پا کے اگر شوہر سے کوئی زیادتی ہو جاتی ہے کوئی کوتا ہو جاتی تو یہ کہہ اڑتی ہے میں نے اس گھر میں کوئی خیر نہیں دیکھا یہ جذباتیت میں ہم میں سے ہر ایک, ایک دفعہ ضروری کہہ چکا ہوگا کم از کم شادی کے بعد زیادہ دفعہ کو تو یاد نہیں لیکن کیا فائدہ ہوا میری تو قسمت ہی پھٹ گئی اور دیکھو میری بہنیں کتنی خوش ہیں اور وہ جو رشتہ آیا تھا میرا وہاں میں جاتی اور رونا دھونا اس وقت مظلوم بن کے ہاں؟ یہ آپ کی بات ہے میری بات ہے اس لیے کہ میں بھی تو انسان ہوں نا اپنی زندگی سے کھولتی ہوں انسان ہے نا اور انسان سب ایک جیسے ہی ہوتے یہ چیز جو ہے نہ پن تو جب آپ حدیث میں پڑھتے ہیں کہ عورت جو ہے اس کے لیے شکر گزاری شوہر کی بہت ضروری ہے تو اگر ہم اپنی زندگی پہ غور کریں تو ہم نے واقعی کیا کی شکر گزاری اپنے سے پوچھے نا اتنی پتھیٹک سچویشن بنا دیتے ہائے بےچاری یہ چھوڑ کے جا رہی ہے وہ چھوڑ رہی ہے بہن بھائی چھوڑ دیے گھر چھوڑ دیے سہیلیاں چٹ گئیں ہائے مسکین نہیں یہ نہیں کبھی بھی سوچتے نہ بولتے ہیں جہاں جا رہی ہے وہاں کیا کچھ لے رہی ہے ڈھیرو سونا مل رہا ہے کپڑے مل رہے ہیں گھر مل رہا ہے ایک نئی زندگی ہے ایک ساتھی مل گیا کتنا کچھ ملتا ہے عورت کو لیکن کوئی ذکر نہیں ہوتا اس ساری نعمتوں کا جو اگلے گھر میں ملتی ہے انسان کو کوئی ذکر نہیں کرتا کس قدر نہ شکراپن ہے تو انسان کو ان نعمتوں کا نعمت ربی کا ف حدس حدس کا کیا مان بولو کہو کہ یہ نعمت ہے جس نے دی ہے جو سبب ہے اس کے آگے ذکر کرو آپ کی وجہ سے ملی میں اکثر اپنے شوہر کو کہتی ہوں کہ میں جو کچھ کر رہی ہوں اس میں سب سے بڑا رول آپ کا ہے آپ سیکریفائز کرتے ہیں. آپ میری اصلاح کرتے ہیں اور میری اصلاح نہیں کرتے لوگ کم کرتے ہیں. لیکن جس نظر سے وہ دیکھتے ہیں جس طرح وہ اگر کرائز کریں گے یا کسی چیز سے روکیں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے خاندان کی بھلائی کے لیے روک لیا ناجال علیہ دراج نے ان کو اتارٹی دی ہے کہ وہ روکے آ تو ہمیں بات ماننی بھی چاہیے تو وہاں تک جائیے جہاں تک وہ رخصت دیتے جو چیز ان کو ناگوار ہے چھوڑ دیجیے چاہے کتنا بھی فائدہ ہو اگر ایک فائدہ آپ لوز کریں گے دس فائدے آپ کو اور مل جائیں گے لیکن ہم بازو کا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہت بڑا مسئلہ بنا لیتے بازوکت ماں باپ پچھلی باتیں یاد کرا کرا کے مسئلہ نیک بہت قریب کے جاننے والوں کا ایک مسئلہ ہے چھوٹا سا ان کا مسئلہ یہ کہ شوہر بیوی بی کو دوسرے گھر میں لے جانا چاہتا ہے جو اس کے والدین کے گھر کے قریب لڑکی راضی ہے ماں نہیں مان رہی وہ بے چین ہے کل بھی انہوں نے مجھ سے کہا کہ کتنا ظلم ہے نا اس طرح میری بیٹی کے ساتھ ہو رہا ہے یہ ہے وہ ہے اور میری بیٹی تو بڑی بے وقوف شوہر کی باتوں میں آ جاتی ہے دیکھیں یہ بے وقوفی نہیں ہے شوہر کی باتوں میں آنا اس میں کامیابی ہے اس لیے کہ اب آپ کے مفادات کچھ اور ہیں یہاں بیٹھ کے آپ اپنے گھر کے مفاد سوچیں اگر آپ پیچھے ماں باپ کے گھر کے مفاد سوچتے رہیں گے تو بات نہیں بنے اور ان کا کیا فائدہ اس میں کہ آپ کہیں بھی رہیں ان کو تو اس سے خوش ہو جانا چاہیے کہ آپ خوش ہیں جہاں بھی ہے یہ بہت حقیقت ہے کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں اور اب جو ایفیکٹو کمیونیکیشن کے جو ذرائع عام ہو گئے ہیں فیکس ای میل اور وہ فون انہوں نے تو اور تباہی کر دی ہر بات میں انٹرفیئرنس ہے آزاد چھوڑ دیں ان کو اپنی زندگی خود بنائیں بلکہ لڑکے بھی ہیں تو کہیں ہم نہیں ذمے دار جاؤ تھوڑا سا دل کڑا کر لے تو ان اللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا اچھا جناب دعا پڑھ لیتے ہیں کون سی اللہ محمد جلفی کل نورا اللہ وسلام علیکم و رحمۃ الله وبرکاتہ